0: no Crato, nessa manhã de domingo, oito de agosto, né, Adriana? Sim. Manhã é essa, Dia dos Pais, não é isso? E desde já abrimos o nosso programa com a música Sonífera Ilha né? E hoje é Dia dos Pais, não é isso, Adriana?
1: É sim, quero desejar um Feliz Dia dos Pais para todos os ouvintes, né? Internauta da Rádio Fundó, em especial meu pai, o Senhor Assis.
0: Também quero mandar o meu um abraço ao meu pai, né? Que está em Fortaleza, o Silvio.
2: Que Deus abençoe
0: a ele. Que Deus o tenha, né? que Deus tenha muita proteção a ele, que Deus conceda muita proteção ao meu pai. Né, o Silvio Pereira da Silva que na época ele aqui na, na Cidade do Crato Ele era soma plástica da antiga Rádio Araripe Da Cidade do Crato E a todos os pais ouvintes que nos escutam né?
2: É,
1: e pai, ele é um herói Um grande exemplo de vida para os seus filhos E o um, meu, não deixe de ser Ela sempre será um grande exemplo
0: Verdade, e a palavra pai, né Representa força, segurança, proteção, né? Ser pai é amar além do que se pode, né? E entender que o pai, ele é um herói, como você acabou de falar, né? Um grande exemplo. E o programa de hoje será dedicado né? ao rádio, Futuro em Debate. Iremos conversar sobre a sua importância do rádio. Nossos parabéns. Adriana, o que, é que você tem a dizer dessa música? aí? Não
3: posso mais assim ao seu Por isso meu ouvido no radinho de pilha Radinho de
0: pilha. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa.
1: É a música Sony Ilha. É uma abertura que estreia né, do grupo musical Os Titãs. Sim. A canção se encontra presente no álbum da banda Dançado, no ano de 1984. A Sony Freilha é uma música que marcou e embalou muitas gerações.
0: Verdade, embalou muitas gerações, né? E o então ex-vocalista e o ex baixista da banda Nando Reis, né, que seguiu carreira solo, ele comentou certas vezes que a música Soniferaíra, Adriana, era a única música que o público conhecia profundamente. Né? Na época dos muitos shows e do seu lançamento, ele enfatizou que chegavam a tocar mais de três vezes por shows. Essa música Soniferaíra, né? E não deixa de ser uma homenagem pro rádio, né?
1: E apesar do Compacto não ter vendido muitas unidades para uma banda de rock, a canção obteve enorme execução, muito tocada nas rádios e serviu para colocar os titãs nos principais programas de auditório da época. Segundo o site, a vitrine do rádio. E a revista Stone Brasil foi a música mais tocada nas rádios brasileiras em
0: 1984. Verdade. Ah. Essa revista Rolling Stone, né? Rolling Stone, Brasil, ela dá muita informação sobre a música, né? E com isso, né? Essa música, Sonifera Ilha, ela, agora na quarentena, senhores ouvintes, ela recebeu né, uma... uma... É, como é que a gente... uma, uma regravação, né? devido ao período de pandemia da Covid, né, 19, que iniciou em 2020, veio permitir aos próprios artistas, Adriana, senhores ouvintes, que direcionassem, e fizesse, né, uma regravação da música Solifera Ilha, numa versão onde se reuniram de forma virtual para que juntos gravassem de forma participativa, né, com uma estética. É, os ouvintes poderão visualizar no na página do Cultura em Debate, o vídeo, né? Onde aparecem diversos artistas, Lulu Santos, né? Vocês poderão visualizar aí na página, né? O, o, o artista da Globo, né?
1: É o Fábio Assunção. Fábio
0: Assunção é, Fernanda Montenegro, né? Sim. Casa Grande aparece nesse vídeo. E outros. Até a Rita né? Ali. Esses artistas fizeram uma, uma gravação um ladinho, bem.
3: Por isso colo meu ouvido no radinho de pilha, Pra te sintonizar sozinha numa ilha.
0: Pois é, Adriano. E aí é isso, né? Sonífera Ilha.
1: Sim, a edição do Cultura em Debate deste domingo, 8 de agosto de 2021, traz o conhecimento dos nossos internautas e ouvintes como tema principal a evolução do rádio, cenários e desafios do rádio em sociedade. No decorrer do programa Cultura em Debate, iremos apresentar as opiniões de diversos radialistas e jornalistas, onde eles explicaram as diferenças do que será rádio convencional e rádio web, além de outros entendimentos do que é ibope e audiência. São eles a quem mandamos o nosso alô e um abraço virtual aos radialistas e jornalistas Marcos Silva, Esporte, Seu Zezé, Hélio Teles, Elia Guiá, Professora Rosângela Bezerra, Henrique Vidal, Todos eles fazem a comunicação e a locução nas rádios do Cariri e Cearense.
0: Verdade, Adriana. E o Cultura em Debate, né, desse dia 8 de agosto, a gente ouviu a canção, né? Sorri Ilha. E, praticamente, a gente inicia o programa com essa musiquinha que destaca bem o, o Radinho de Pilha, né? e a gente a gente diante dessa homenagem né dessa do cultura em debate dessa desse domingo a gente fica muito feliz né e trazer a temática do rádio né do rádio e aí a gente a gente vem é, agradecer e a gente manda os nossos alôs a todos os ouvintes que nos escutam na região do Cariri, né? A gente manda o nosso alô a você de norte a sul, de leste a oeste, que escuta o programa Cultura em Debate, nesta manhã de domingo. E ao passo que a gente... A, a gente, gente
1: também se solidariza com o com a perca né, do ex-baterista Pantera, a gente quer...
0: Se solidarizar, né?
1: Exatamente, que a gente, um dos programas anteriores, a gente falou da banda Doutor Raiz, né?
0: É, Adriana, é, a gente recebeu também outra notícia do falecimento do... É, do... faleceu Almélio Carvalho, né? O Carvalho é funcionário da Câmara Municipal e depois a gente vai checar essa informação. O senhor Almerio Carvalho, uma larga folha de serviço prestado A né, comunicação do Cariri, ele que era fazia parte também colunista do jornal do Cariri. Né? Em duas oportunidades a gente escreveu o jornal do Cariri diversas vezes, eu e o senhor Almerio. E a gente vai checar essa informação do falecimento do. do.
1: Almérico Carvalho. Almeri
0: Carvalho, né? A cultura do rádio e a comunicação do prato estão de luto. Duas informações, né? Que a gente se abate, né? A do Pantera, né? Essa semana, o ex-membro ex, ex da banda Doutor Raiz.
1: É,
2: baixista.
1: A quem
0: a gente se solidarizar com os familiares, amigos, né, e simpatizante do Pantera. E a gente, vamos um pouco de notícia, né, Adriana? Vamos um pouco de notícia.
1: É, informações... Isso. E cultura.
0: Ah, tá certo. Informação e cultura, né? Vamos ver aqui. Informação e cultura, Nascimento, solte aí a vinheta.
4: Informação e cultura é aqui no programa Cultura em Debate da Web Cafundó, Crato, Ceará. Informação e cultura é aqui no programa Cultura em Debate da Web Cafundó, Crato, Ceará.
0: Adriana, essa semana também nós tivemos é, nascimento. Nós tivemos a informação que é, foi inaugurado né, o Museu da Rádio Nacional no, no Rio, Rio de Janeiro. De Janeiro. Né? É, e aí a gente ficou muito feliz né, com o incidente.
1: Exatamente por conta que foi inaugurado nesta terça-feira o Museu da Rádio Nacional, localizado na Lapa, tradicional bairro do Rio de Janeiro, dentro da série da EBC, Empresa Brasil de Comunicação na cidade.
0: Legal, né? E a gente, a gente, a gente vai conferir um pouco da fala do Ministro das Comunicações, Fábio Faria, né, que inaugurou agora recente, Diga-se de passagem que hoje é dia 8 de agosto, mas foi inaugurado no dia 3, né? Dia 3, terça-feira, né? Hoje é domingo, então, coincidentemente, parece que eles estavam na espera do Cultura em Debate. Olha, quem me dera muita pretensão, né? Então, o museu, como a Adriana falou, o Museu da Rádio Nacional, tem sua localização no Rio de Janeiro. E, Adriana, esse espaço ele vai celebrar a importância do rádio, né? E aí eles têm o um nome principal que é a Era do Ouro do Rádio. E aí, praticamente, né, Adriana, isso é importante, né?
1: É, e você acompanhar o evento no YouTube da TV Brasil.
0: Pronto, eu acredito que nós vamos ouvir o áudio, né? Foi uma notícia interessante, Pedi para o Nascimento soltar, solte aí, Nascimento. a a informação pra gente.
5: Saber
6: se eu te amo ainda. Os itens exibidos no Museu da Rádio Nacional. Foram usados por artistas que passaram pela emissora. Entre os destaques estão equipamentos do início do século passado, fotos de cantores marcantes, como Emília Borba e Vinícius de Moraes, microfones antigos e todo um cenário especial que nos remete à história do principal nome da era de ouro do rádio. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou a importância da iniciativa. A gente
7: deixa marcado para a história o que foi a rádio no Brasil, a rádio nacional de todos os momentos, porque a comunicação é eterna. Né? Governos passam e essa rádio passou por vários governos, fez a história do povo do, do Brasil, se comunicou, levando informações. A partir deste momento, a Rádio Nacional do Rio
8: de
5: Janeiro passa a apresentar...
6: Entre os pontos altos da trajetória da Rádio Nacional estão os programas de auditório, radionovelas, programas humorísticos e musicais. Foi também a emissora transmitir o primeiro rádio jornal do país, o Repórter Es, no ar entre os anos 1941 e 1968. Um projeto já realizado no espaço, antes da inauguração dessa terça-feira, foi a regravação da primeira radionovela do país, Em Busca da Felicidade, que está completando 80 anos. Tiago Regoto, gerente das rádios EBC, é um dos idealizadores do museu. Todo
9: o rádio brasileiro nasceu aqui, pelos formatos que a Nacional criou e de tipo, sucesso, que depois foram para a televisão, e o espaço, o acervo, tudo que a é Nacional tem na sua memória.
6: O diretor-presidente da EBC, Glenn Valente, falou sobre os planos para o futuro do museu.
5: Olha, a gente, na verdade, tem que aguardar para ver qual que vai ser as regras aqui do município do Rio de Janeiro. À medida que o, as regras forem estabelecidas, a gente vai se adequar. Se for possível fazer a visita física, que é uma coisa bacana, a gente vai fazer. Mas enquanto não tem, a gente pode fazer a visita virtual que está disponível.
2: Na cidade,
3: no campo, no sertão... Beira
5: do Rio, no meio
6: da Mata. A Rádio Nacional foi fundada em 1936 e funcionou até 2013 no tradicional edifício à noite, no Rio de Janeiro. Completa 85 anos no ar no próximo dia 12 de setembro. Ainda não há previsão de visitas presenciais, mas o acervo virtual vai ser disponibilizado para o público em rádios.tbc.com.br Reportagem Carolina Pessoa. Essa... Essa...
3: Essa... Essa...
0: ai Adriana a gente obrigado nascimento a gente ouviu né é, a importância né do rádio né e você viu aí Adriana na fala do ministro que ele disse que governos passam né e a história fica e aí praticamente a gente fica feliz né com essa história do essa e aí a gente vai ouvir mais uma vez aqui o um momento da fala, da inauguração do museu. Hoje
10: 3, de agosto, nos reunimos para a inauguração... hoje, 3 de agosto, nos reunimos para a inauguração do Museu da Rádio Nacional. Completando 85 anos em setembro, a Rádio Nacional é responsável pelas matrizes que formam hoje o rádio brasileiro. A música, a informação, o humor, a dramaturgia, o esporte e os programas de auditório. A história da rádio e da comunicação começou aqui. O museu, que recria os estúdios e escritório da Rádio Nacional do Rio, no edifício à noite, onde ficava localizada, trouxe todo o acervo para exposição permanente aqui na EBC do Rio de Janeiro. Nesse momento, convidamos o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para sua fala.
0: O momento, né, no dia 3, a gente está passando aqui. É... Boa
7: tarde a todos, prazer estar aqui hoje, cumprimentar o presidente da EBC, Glenn Valente, a quem eu quero também saudar a todos os colaboradores, eu sei que por trás do Glenn na presidência tem um grande grupo que ajudou a montar o Museu Nacional da Rádio, o Museu da Rádio Nacional, que vai completar 85 anos, agora em setembro. Então, é resgatar a história, a história nacional viva, a história das comunicações. E eu, como ministro das comunicações, não poderia passar em branco no um momento histórico. Nós ficamos muito agradecidos com todo o trabalho de todos vocês que puderam reciclar e resgatar todos os momentos que, que fizeram dos últimos 85 anos no Brasil. Queria só cumprimentar todos e dizer que o museu agora vai colocar de uma vez por todas a Rádio Nacional na história de todos os brasileiros eternamente. Parabéns a todos os envolvidos.
10: Convido o ministro das Comunicações, o diretor-presidente da EBC, Glenn Valente, para inaugurar o estúdio. Aplausos.
0: Aí, Adriano, eu acredito né, que nós iremos também vincular na nossa página né, esse momento da era do, da era do rádio, né, momento esse importante para o Brasil, para o cenário nacional. E aí nós, nós aproveitamos parabenizar a você que é jornalista, que faz programa no rádio, a você que é radialista, a você que é comunicador que usa, né, a questão das ondas do rádio para se comunicar com a população, Adriana.
1: Verdade, porque 85 anos, né,
0: é muita história, né,
1: paz, assim,
0: oito décadas, né, exatamente. 85 anos, oito, oito décadas.
1: décadas, e o rádio não deixa de ser utilizado, e hoje estamos aqui, né, na comunicação da Rádio Web, e que
0: fazendo também um programa de rádio, né?
1: Exatamente. Hein?
0: Embora nossa rádio seja pela internet, mas a gente, de certa forma, fica muito honrado, graças a Deus, que os programas que a gente tem feito aqui na Cafundó, ela tem muito uma ligação com a outra, né? Quando a gente apresentou a Abidoral Jamacaru, a gente jamais pensaria que ele fosse é, premiado com o um prêmio, né?
1: Com um o de música. Com um o né?
0: música, né? E agora recente a gente apresentou o Dr. Raiz e nós tivemos uma perda hoje de um dos bateristas, ou seja, às vezes a gente tem que fazer a homenagem o mais rápido possível, pois pode chegar a hora e a pessoa não está entre nós. Então a gente, ligando uma coisa com a outra Adriana, a gente vê que todos os programas que a gente faz tem a sua... Tem uma interação, uma ligação, né?
1: Tem, tem um elo de ligação.
0: Tem, exatamente.
1: É no esse que a gente tem que aproveitar enquanto estamos vivos, né?
0: É. E, e, e praticamente é isso, né? O, o rádio, ele permite a gente dialogar, interagir com diversos segmentos. E aí a gente fica muito feliz com a criação desse museu, né? O museu como você falou anteriormente, Adriana, ele se localiza no Rio de Janeiro, né, é. no Rio de Janeiro, e parabéns à equipe do governo federal, né, que criou mais um, uma valorização é, do patrimônio cultural né? e material que é os museus, e com isso, Adriana, a gente vai trazer agora né, as falas dos, dos radialistas, né, dos radialistas e comunicadores que fazem a comunicação, né? Mas, primeiro, é interessante, Nascimento, vamos a um intervalo comercial e depois a gente volta, é isso Adriano Como é que a gente faz? Sim. Então, a gente vai um pouco, né, no, no, no intervalo comercial e já já a gente volta. Semana do Sítio Urbano do Gesso, de 10 a 12
11: de agosto, lives, intervenções urbanas, capinagem, limpeza e distribuição de mudas de plantas frutíferas e medicinais. O coletivo Camaradas Museu Escola de Artes, Raimunda de Canena, Projeto Nova Vida, Terreiro do Mestre Roxinha, Ponto de Cultura, Paraíso dos Caipiras realizam em parceria com a Prefeitura do Crato. O sítio urbano do Gesso é reconhecido pela Lei Municipal 3612, desde 2019. O sítio é localizado nas margens da Linha Férrea, da Refeza, até a Escola Profissionalizante Violeta Raiz. Essa área é para o plantio de árvores frutíferas e medicinais. Esse é o Gesso que queremos. Verde, saudável, bonito e carregado de lutas e esperanças. Plante e cuide. A pandemia não acabou. Use máscaras, álcool em gel, proteja quem você ama. Uma campanha da Rádio Cafundó. Comunicação popular e colaborativa. Cultura em debate. Programa com entrevistas, transmissão nas manhãs de domingo, de 7 horas às 9 horas, tem a missão de discutir e conhecer um pouco das nossas tradições culturais. O programa será exibido por Adriana Barbosa e Anderson Andrade, aqui na Rádio Cafundó. Você está na melhor Rádio Cafundó. Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa.
1: Voltamos.
0: Sim, sim, voltamos. Sim.
1: Ah, eu quero mandar uns alôs.
0: Fica à vontade.
1: Para todas as mulheres que fazem parte do grupo de Artesanato peixiqueiras da Chapada do Bastio, da cidade de Trato, meu abraço virtual. E em especial a senhora Maria de Lourdes, Nina, a coordenadora desse belíssimo grupo de artesanato. Ah, quero mandar um alô e um abraço virtual para Samuel Nascimento, que juntos estamos né, trabalhando,
2: uhum. desenvolvendo
1: um belíssimo trabalho né, em nossas comunidades, em especial na participação da, da feira, né? Fico muito feliz em poder participar e ser bem recebida. Ah, quero mandar também é, um alô para Carlos Henrique, Samuel Siebra, todos que fazem parte da Rádio Cafundó e os camaradas que estão chegando né, na Rádio Cafundó.
0: Legal, muito bom.
1: É. E quero mandar também para... É, mandar um alô para para a Pretini, do Sindicato do Comércio e todos que fazem parte para a Flaudilane do Eduardo Alencar quero também mandar alô para as coqueiras do Baixil para a e Família do Ponto de Cultura, Casa de Quitéria a Sir Nicolau Casa de Farinha, Mestre José Gomes Bernadette seu Zé Domingos ah, o professor Paulo Fuísca e o pessoal da Secult, né? Em
0: É, por falar em Secute, né? eu mando meu abraço a todos que fazem o território criativo do Gesso, ao professor Suelânio, ao doutor Hermano, né? Ao Alexandre Lucas, é, Gisele, é, Dé, André, a todos que fazem o terreno da Malhação de Judas, Jefferson, né, e sua esposa. É um abraço a todos vocês, a Samuel Gomes, né? o Ismael da Mídia, Reginaldo Silva, né?
1: Lili, te amo.
0: Lili Jambo, todos os comunicadores aí, e ao próprio Léo Marcos... Carvalho. Carvalho, quero mandar o meu alô também a... ao Marco Silva, né? Luciano Albuquerque, todos vocês que fazem a comunicação né? e o meu abraço mesmo para todos vocês que fazem aí o território criativo do Gesso.
1: Ah, quero mandar um alô e um abraço virtual para Léo do Barro Branco, João lá de São Paulo, que está em sintonia. Paulo, pra... um... professor Gilberto.
0: Sim, sim, tudo bem. Helena
1: de Juvenal.
0: Certo. Seu
1: expedito. Sim. Alisson, Gilsemar, Instituto Curupio. Ivan, João Paulo, o professor Jorge Carvalho.
0: É a Jorge Carvalho do Rapadura Cultura Arte, né? O meu abraço né, a, a você que nos escuta nos estados né, da Paraíba, Pernambuco, né, a você da região Nordeste que está ouvindo o Cultura em Debate nessa manhã de domingo, né, Dia dos Pais. E nós temos a nossa reprise também durante a semana. Se você, se você não ouviu o início do nosso programa, né, mas você tem também a oportunidade de ver nas quarta-feiras, Adriana, às 17 horas, a reprise. Eu acredito que em breve o Cultura em Debate será retransmitido pela Rádio
1: Carrapato?
0: Carrapato, Carrapato de Crato, né? A gente agradece a parceria, né? A, será retransmitida, ainda falta eles decidirem um dia, não é isso?
1: Exatamente.
0: A gente manda o um nosso abraço a todos que fazem, né? A, a, rádio, a
1: rádio Literária, Carrapato Literária, Cultural.
0: Carrapato, Cultural. E obrigado por ser mais um, um retransmissor dessa homenagem. Dessa, dessa potencialização da arte da nossa cultura.
1: é aí ah, eu quero mandar um abraço e um cheiro ah, para a comunidade Boa Vista, que está em sintonia, especialmente para Verônica Carvalho e Valéria Carvalho e família. Ah, quero mandar também um alô para José Antônio, companheiro de luta, lá do assentamento 10 de abril, o pessoal que faz parte da Caritas de Alcesana de Crato, né? E receba meu abraço virtual.
0: Muito bem, Adriana. Mandamos os nossos alunos, né? E o programa hoje, ele vem com muitas falas, né? Para a gente apresentar.
1: Exatamente. Estamos com um tema muito, assim...
0: Palpitante.
1: E importantíssimo. A evolução do rádio. Cenários e desafios do rádio em sociedade.
0: Verdade, Adriana. E aí a gente... Agradece a... Na verdade, Adriana, nós contactamos muitos radialistas, né? Mas é, a gente agradece aqueles que de imediato nos atenderam, né?
6: De pronto. E, né?
0: e que nos enviaram o, 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 a comunicação positiva de querer participar, né?
1: É, vamos e... ouvir a fala de Rosângela, a importância do rádio.
0: Sim, vamos ouvir.
1: Aquelas... É... A é. professora Rosângela Bezerra.
0: Pronto. A professora Rosângela Bezerra ela foi minha professora na URCA, na universidade, né? E ela tinha um programa de rádio na Rádio é, Padre Cícero do Juazeiro, né? E aí a gente fica muito feliz em trazer a fala dela para que a gente possa. Fale um pouco, Rosângela, para a gente, da importância do rádio para a gente.
12: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cafum. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cafum Eu sou a professora Rosângela Bezerra, de Ozeiro do Norte, e gostaria de saudá-los nas pessoas de Adriana Barbosa e Anderson Andrade. Nesse programa de hoje, a gente para um pouquinho para pensar a respeito da importância do rádio. A gente pode pensar o rádio enquanto, enquanto veículo de comunicação, de ser um aparelho que é acessível às pessoas, em que durante muitas décadas foi o principal veículo de comunicação, onde as pessoas utilizavam para mandar recado, procurar pessoas que há muito tempo que não tinham notícias e grandes campanhas eram feitas através das ondas do rádio. A gente pode pensar também da importância do rádio no decorrer do tempo como voz do povo, que é o que nós temos até hoje, justamente por ter esse, essa característica de acessibilidade a todos. Já que qualquer pessoa, através de uma ligação telefônica ou mesmo indo, no local da, onde a rádio funciona, pode enviar notificações, pode é, fazer chamada de anúncio de pessoas, ou, a, ou documentos achados, pessoas perdidas, entre outros, né, que a rádio por muito tempo fez esse papel. Mas a gente pode ver a rádio também como companhia, é quando a gente pensa os radialistas e os programas de rádio, que é as pessoas se habituam a ouvir sempre naqueles horários. Então, as pessoas já criaram o hábito desde muito tempo de ir fazendo suas tarefas logo no início do dia e ouvindo a rádio. Logo que iniciou esse desenvolvimento tecnológico, acesso à internet, tudo computadorizado, acreditava-se que o rádio seria banido, que o rádio acabaria, que as pessoas deixariam de ouvir os programas da rádio. E a gente percebe, principalmente hoje com as web rádios, né, e que isso não é verdade, isso não aconteceu. E é um pensamento que eu também acredito, que esse papel do radialista, do comunicador, não vai acabar nunca. Porque, embora se tenha acesso à internet, computadores, mas a, a estação de rádio, ela tem uma função muito mais social do que qualquer outro meio de comunicação, principalmente pela sua acessibilidade. Então, como é utilizado como voz do povo, as pessoas se sentem bem em ouvir os seus pedidos de música, em criar um laço com o radialista, com o programa que estabelece ou discute temáticas que têm a ver com a sua vivência. Então esse elo é fortalecido à medida que o tempo passa e por isso eu acredito que o rádio vai se perdurar durante muito tempo. Quando a gente pensa nos cenários diários, né, essa questão e, e esses desafios que a gente tem enfrentado, principalmente diante da pandemia, a gente pode ver várias vertentes disso. A gente pode analisar o isolamento, que é difícil para todo mundo, mas que para os meios de comunicação, de uma forma geral, foi muito positivo. As pessoas tiveram que ficar em casa ter que girar seu tempo para sua família né? e, com isso, estarem mais conectados aos meios de comunicação. E a rádio não ficou fora disso. Dentro desses desafios, desse novo cenário, a gente pode pensar em dois pontos, a questão da audiência e a questão dos recursos. A audiência, ela se manteve ou aumentou, já que boa parte dos tipos de trabalho ficou home office, né? cada um em suas casas, fazendo seus trabalhos. Então até para dar uma, uma é, desacelerado do ritmo do trabalho, ouviu uma música, se conectou às rádios e também os sistemas de comunicação de uma forma geral. E a outra forma que a gente pode pensar, que eu acredito que tenha sido o maior desafio, é a questão dos recursos. Porque todo meio de comunicação ele precisa de recursos para se manter. As propagandas, né, os, os mechãs que são feitos, as chamadas. E tudo isso vem morar a estação de rádio, né, a... Toda essa questão do financeiro. Então, essa questão dos recursos, a gente pode pensar o quanto ficou difícil. ficou difícil pela dificuldade financeira que o país enfrenta, né? na verdade o mundo enfrenta, a diminuição de recursos e também tem que se reinventar. Se reinventar em temática, se reinventar na estrutura de trabalho, se reinventar dos equipamentos, né? cuidados que precisam ser levados para onde a gente vai e as estações de rádio tem que ter um cuidado muito grande, principalmente por conta dos microfones. Microfones que são divididos entre as pessoas, as esponjas do microfone, que precisam ser trocadas, tudo isso demanda custo né? e uma forma nova de se trabalhar. Além disso, existe essa questão da diminuição das propagandas, dos apoios financeiros. Que a gente sabe que todo tipo de comunicação precisa. Então é algo que a gente vê que tem os seus pontos positivos e negativos, como tudo da nossa vida, da nossa sociedade. Mas eu vejo dentro de olhando o um aspecto geral que foi muito positivo essa questão da pandemia, para a comunicação. A comunicação de uma forma geral. Porque eh, eu tomo como base a minha experiência com rádio, que foi na Rádio Padre Cícero de Uazeiro. Eu sou professora. E a gente desenvolveu um trabalho da linha da Educomunicação, da Rede Salesiana de Escolas. Eu era professora da rede, e a gente desenvolveu um programa de rádio, na Rádio Padre Cícero, com os alunos. E a nossa intenção era o desenvolvimento oral, argumentativo dos alunos. Então a gente utilizava temas diversos, eu e mais um outro professor, dois professores na verdade, né amigos meus, e a gente selecionava na semana, os alunos que gostariam de participar, distribuía para eles os temas, e a gente desenvolvia aí discussões sobre esses temas da forma mais variada possível, até porque era uma maneira também de preparar, de prepará-los para o Enem. Então foi uma experiência muito interessante que nós tivemos, e de acordo com, com todo esse tempo de, de rádio, eu passei a ouvir muito mais a rádio e meus alunos, da época né, até hoje, eles também escutam mais a rádio. E esse tempo pandêmico não foi diferente, porque a gente gostaria de ter mais informações né, e muitas vezes até para servir de entretenimento. né essa questão da, de ouvir as músicas, acompanhar os programas, e você, os programas que são religiosos, que auxilia muito nesse período, que é muito importante. Então, eu vejo como positivo essa questão desse tempo de pandemia. E claro que a gente não pode esquecer e é uma forma de enaltecer a cultura. E um programa como esse, né, que trata da cultura caridiense, nordestina, brasileira. Então, é uma forma de reafirmar tudo o que a gente vive, como a gente convive, até a maneira de se expressar, as nossas experiências, o que está acontecendo na atualidade. Então, eu acho muito bacana que programas como esse sejam desenvolvidos. Eu dou os meus parabéns né, à dupla, tanto a Adriana quanto o Anderson. Eu conheço o Anderson Andrade. Ele é ex-aluno meu na URCA. E lá na universidade ele já mostrava esse traço comunicador. Ele já era um bom articulador para desenvolvimento de trabalho, para juntar as equipes, fazer movimentos na universidade. E era um grande incentivador da turma. Então, a gente fica muito feliz quando vê que a universidade está indo para além das paredes e os muros da escola, né? Eu acredito que a comunicação, independente de ser desenvolvida, no, no nosso, na escola, no social, no fundamental, no ensino superior, é muito importante que ele abranja o máximo possível das pessoas. E o rádio, de uma forma geral, ele precisa de gente assim, que leve a sociedade para dentro das universidades e das escolas, assim como traga essa sociedade escolar para a sociedade cultural. Então juntando todas as experiências e que a gente possa realmente extravasar os nossos limites e desempenhar um bom papel social. Parabéns pelo programa e que a cultura cariliense, a cultura nordestina continue aflorada nas veias de vocês. Excelentes Comunicadores E esse programa Mais do que especial Exaltando a figura De Luiz Gozada, Que é aquela pessoa né, Aquele homem Lutador, bravo Nordestino Que fez o seu papel no mundo E até hoje É representado No mundo inteiro A grande voz nordestina Com os tempos Nordestino, com os meios de vida nordestinos, os temas de vivência do Nordeste, sofrimento, alegria, saudades. Então, tudo aquilo que o nordestino convive, tudo aquilo que ele precisa fazer para se reinventar. Então, uma pessoa como Luiz Gonzaga deve realmente ser exaltado, não pode ser esquecido, estudado, lido para que a gente busque, é, que a gente precisa muito, nessas gerações modernas, de pessoas para serem exemplos, bons exemplos. Pessoas de garra, de luta, guerreiras, e que fazem a coisa acontecer com inteligência, integridade, sabedoria, não desfazendo de ninguém, não menosprezando o menor, e querendo sempre mostrar aquilo que tem de maior, que é o amor por sua terra, que é o amor pela cultura, é o amor pela nossa língua materna. Então que a gente possa, a partir de Luiz Gonzaga, ver esse grande exemplo de comunicador que saiu do, do Pernambuco, do sertão pernambucano e desbravou o mundo. Então, a todos, parabéns a todos os ouvintes. E é uma satisfação fazer um pouquinho de parte desse programa maravilhoso,
0: cheio para vocês. Obrigado, né?
1: É, a gente agradece a professora Rosângela Bezerra e cheiro também no seu coração.
0: Obrigado, professora Rosângela, pelas palavras. Né? A professora Ro Rosângela, além de falar sobre a importância do rádio, ela falou também um pouco de Luiz Gonzaga. Eu acredito que ela ouviu o nosso programa, né? sobre o Gonzagão, que nós fizemos domingo passado. E aí, Adriana, a gente fica muito feliz com a fala dela, né? Ao passo que a gente sabe que a história do rádio teve início por volta de 1860, né? Para alguns historiadores, né, as ondas do rádio foram descobertas assim como o telefone, né o meio de comunicação eletrostático que possibilita a transmissão de informações por meio da voz e de sinais sonoros, né? e aí foi inventado por volta, eu acredito, né? alguns historiadores, pode variar, Humberto Cabral, se estiver nos ouvindo, com certeza ele iria aqui nos corrigir, porque há uma corrente que diz que em 1860 foi criado por Antônio Melci, né? que o denominou de telégrafo, né? telégrafo, e... O rádio se popularizou no século XX, mesmo no período histórico em que chegou o Brasil. Durante as comemorações do centenário, eu acredito, lá na Independência, em 1922, e foi realizada uma demonstração do novo equipamento e surgiram os rádios, a pilha, né? E, e os rádios portátil, Adriano. E aí, praticamente, a gente fica... Muita história para a gente conversar e o tempo está correndo contra o tempo, não é isso?
1: É sim, e diga-se passagem que o RAID é uma das principais ferramentas para transmitir informações para a população brasileira e tem seu papel fundamental durante a pandemia, especialmente pela sua credibilidade e por ser de utilidade pública. De acordo com dados divulgados pelo IBOP, em média, 77% dos entrevistados afirmam numa pesquisa que escuta a programação das emissoras de rádio durante o isolamento social. Olha que importante, Bacana. né? Bacana!
0: E, e para que vocês possam ter uma ideia, né? Para o senhor Flávio Lara Rezende, que é o fundador e diretor-geral da Agência de Rádio Web, afirmou que tanto o rádio quanto a televisão tiveram aumentos expressivos de audiência nessa pandemia. E com isso, Adriana, o rádio foi absolutamente necessário no momento em que nós mudamos as nossas vidas de forma definitiva. Né? Como toda a família em casa, o rádio passou até uma importância fundamental no que diz respeito a levar informação. Né? E só para ampliar o entendimento, a agência de rádio web é a maior agência de notícias de rádio do Brasil, senhores ouvintes com mais de duas mil emissoras filiadas, né? diga se passagem, filiadas. Com
1: certeza, porque diante da pandemia é, podemos adentrar nas casas das pessoas, né?
0: E levar informação, notícia, cultura, entretenimento, né? como a professora Rosângela falou, não é isso?
1: É. E já que estamos tratando de dois tipos e duas modalidades de rádio, cabe a nós diferenciar que a rádio web se diferencia da rádio analógica pela forma de emissão do áudio, enquanto que a rádio analógica propaga o conteúdo por meio de ondas eletromagnéticas por meio da radiofrequência, o que faz limitar seu alcance. Já a rádio web se propaga por meio de...
0: de é, A gente pode dizer de, de, do stream, né? o stream que é um... um
2: podemos... o... Uma
1: tecnologia, Isso. que envia dados pela internet, sim, sim. aumentando a abrangência do sinal, facilitando a captação do sinal entre os ouvintes, que têm acesso à rede municipal dos computadores, internet.
0: Verdade, a rede né, mundial, mundial de computadores. Exatamente. E aí, o, para outros especialistas, Adriana, eles, eles em gestão em gestão de crise e reputação, né? a senhora Patrícia Martins, afirma que esse crescimento se deu principalmente pelo caráter social do veículo de comunicação e veio para ficar, viu? diga isso de passagem, veio para ficar. O principal motivo na, na visão dela é a prestação de serviços que o rádio desempenha. Né? E o rádio se consolida cada dia como esse veículo de massas. Né? E ela diz que não tem dúvida nenhuma que a pandemia deixou esse aprendizado de grande importância e que vamos passar a valorizar ainda mais esse veículo de comunicação nos locais mais longínquos do nosso país, destacou Patrícia. Né?
1: É, e que ao longo dos anos consta-se o surgimento de novas mídias e tecnologias, sempre, né? Tentou colocar o futuro do rádio em xeque. No entanto, o rádio ainda consegue se reinventar e se sobressair, mantendo-se em evidência. O rádio sempre soube se adaptar às muitas inovações. Observamos que 20% dos brasileiros passaram a ouvir mais o rádio durante a pandemia. Aí, com este sentido, o rádio apresenta uma programação dotada de prestação de serviço e de grande utilidade pública.
0: Ok, profundo. Para a
1: população, né Aí, mesmo que surgem novas Sim. tecnologias, ele sempre vai encontrar uma forma de se adaptar, pontuou Paulo Gilvane Borges, que é o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádios e Televisão.
0: Chamado ABERTE, né?
1: É, e que e... bom, né? Que cada vez mais, pode passar décadas e de... décadas. E o Rádio
0: se mantém, né? Com sua audiência Justo. nas alturas, né? Exato. E. Hum senhores ouvintes, né? observando atentamente a fala da Adriana, né? que destacou o surgimento de novas mídias e tecnologia, na qual para o, o jornalista da rádio escritor palestrante Milton Jung, os podcasts, Adriana, esse podcast que você faz da, dos programas depois que são lançados, né? os podcasts, eles, eles é uma realidade pontual, né? Tecnologia nascido praticamente no veículo de comunicação do rádio. Porque antigamente o podcast do rádio era você gravar o, o, o programa de rádio em fita que tinha e você depois soltava. Então era o podcast da, da época. né? E aí praticamente o, o que deve ser visto como importante. Então uma ideia vai ligando a outra. Né? E quando a gente fala de podcast, é um produto praticamente de origem do rádio, podcast. O podcast mudou seu nome para inglês, mas não deixa de ser as antigas gravações, ah, que antigamente se fazia no um rolo de fita, né, nas emissoras. E é bom assim, é observar que o conhecimento que se desenvolve em rádio, através dos podcasts, independente de ser produzido pelo rádio, jornal, TV, né, qualquer cidadão poderá ter acesso a esse podcast mas que não substitui o ao vivo do rádio. Esse que nós estamos fazendo agora, não substitui o ao vivo, não é isso? É,
1: muito bom, que coisa boa. E a ideia né, da criatividade, da inovação. né?
0: Que faz parte do, do, da, da, do, do segmento da radiofonia brasileira. né?
1: Exatamente. E, então, assim, o futuro da rádio, o papel dos podcasts, é, está muito presente. Tem uma frase que é o Alberto Dines, certa vez afirmou de que o rádio é a mídia do futuro.
0: Verdade, é a mídia do futuro.
1: Com isso, a sintonia entre a informação proporcionada pelo rádio durante a pandemia tiveram um papel importante no crescimento da audiência do rádio nesse período adverso. Milton ressalta que não foi apenas o rádio que teve crescimento durante a pandemia. A audiência em todas as mídias também subiu, alavancada pela credibilidade do jornalismo profissional. Mais do que o rádio, todos os veículos de comunicação que praticam jornalismo profissional tiveram audiência maior nesse momento pandêmico. E isso talvez tenha sido a grande vitória que o jornalismo pode ter. O jornalismo saiu fortalecido nesse processo.
0: Verdade, Adriana. E aí a gente fica muito feliz, né? E a gente traz agora, Adriana, a, a fala do. Como é que a gente pode é, é, pontuar? A gente traz agora.
1: O Henrique Vidal.
0: Henrique Vidal, né? Henrique Vidal, que já foi da antiga Rádio Expansão na Cidade do Crato, né? Naquela época. E vamos ver se dá pra gente ouvir só um trechinho do, do programa dele. Ele é carismático,
3: é líder de audiência, é o seu amigo de todas as tardes. Henrique Vidal, comanda o Vale Mais! Fala em mais.
0: São um trechinhos, né? Do, do, do programa do Henrique Vidal. E Henrique Vidal ele é um programa bem criativo que ele faz na rádio. Na rádio Vale FM, né? Ele traz notícias, informação cultura, ele imita vozes. E aí a gente envolve o Henrique Vidal, dezembro, para que possa falar um pouco da importância do rádio. Fica à vontade, Henrique. Adriana Barbosa e Anderson Abrade, é uma satisfação
13: muito grande estar participando do programa de vocês. Bom, é, eu fui imbuído da tarefa de falar sobre a importância do rádio, cenários e desafios Sim. diante da pandemia. Eu sou até suspeito para falar, eu sou apaixonado por esse veículo de comunicação. Meu meio a tantos veículos hoje, eu acho que o rádio continua... Forte, continua atuante, o rádio tem um poder muito grande aqui na região do Cariri e eu fico muito feliz de fazer parte desse mundo Me encantei pelo rádio, eu lembro que estava em casa um dia, na... estava assistindo um programa na extinta TV Manchete Era um programa chamado Documento Especial e nesse dia falava sobre vozes que você conhece de pessoas que você nunca viu e aí, eu tava assistindo e fiquei encantado, né? Um, tinha aquele locutor, Jorge Ramos, já falecido, que fazia as chamadas do cinema, abriu e a Top 10 apresentou o filme mais esperado do ano. Dean Roberts e Julia Roberts, hein? A caçada final. Pum, sexta, no cinema perto de você. eu fiquei, cara, que massa. Aí entrava aquela locutora, né? De, de, de telefone. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal de mensagens. Entrava de seu radeiro da Globo, com aquelas chamadas, né?
2: Sim, de ano
13: na Globo. Aí eu fiquei, pô, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Me encantei completamente. Nunca achei que eu tivesse uma voz, assim, uma voz forte, grave, voz pra fazer rádio, mas eu, eu coloquei na minha cabeça que o importante era você comunicar, era você dar o recado. E aí, acabei entrando no rádio, eu... Eu virei locutor de carro de som e o carro de som te dá assim uma, uma facilidade, sabe, um improviso, fora do comum. O carro de som te dá, te dá um, uma rapidez de raciocínio e assim eu comecei isso, em 97, menino velho, eu sou de 79. Aí em 98 comecei a trabalhar em Milagres, eu morei 10 meses em Milagres lá. E foi uma época muito boa, eu morava no fato da prefeitura, que é de frente à rádio, coisa louca. Mas eu lia Tribuna do, do, do Ceará, o, o extinto jornal Tribuna do Ceará, lia Diário do Nordeste, o jornal o Povo que a Rádio Assinava, e aí eu, eu, eu consegui, né, lendo esses jornais assim, melhorar muito o meu vocabulário, melhorar muito assim, é, o meu conhecimento, que eu lia muito. E depois eu, eu vim para cá, pro, pro Cariri. Comecei já no final de 98 na, na Rádio Tempo. Aí fiz Rádio Tempo, aí fiz depois. Fui para a Rádio Vale, aí uma vez eu estava brincando no ar, mas assim, brincando, falando sério, eu queria muito fazer o AM, né? que eu acho o AM fantástico, pena que a gente tem poucas rádios AM hoje, muitas migraram para o FM, porque eu acho o AM um rádio conversado, sabe, um rádio mais comunicativo, mais humanizado, né? o FM é muito robótico, já foi mais robótico, né, hoje não, está mais humanizado, mas o AM sempre foi humanizado. Eu brinquei um dia, eu queria fazer o AM, aí recebi um convite, de trabalhar na Rádio Verde Vale depois eu trabalhei na rádio educadora, e o rádio acabou me abrindo tantas portas, o rádio me fez conhecer pessoas brilhantes, né? eu tive a oportunidade de tomar um vinho com o Belchior, de, de comer da comida de, 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 de Nando Cordel na casa dele, Xangai, Xangai assim, aí a gente está ali conversando, jantar com o Jorge Vecilo, e depois eu comecei a apresentar eventos, né? E aí, apresentando eventos, pô, eu, eu, eu conheci pessoas fantásticas, eu apresentei uma aula show de Ariano Suassuna, tomei café com ele, eu apresentei show de Milton Nascimento, enfim, o rádio me mostrou tanta coisa bacana. E o rádio, do rádio, o rádio acabou me abrindo portas, do rádio eu fui para o mundo do mundo, o mundo do empreendedorismo, de, de, de palestrar, eu adoro a comunicação, gente, e o rádio me fez entrar nesse mundo fantástico da comunicação. Aí a importância do rádio, o rádio, principalmente agora na pandemia, nós somos profissionais que também não paramos, né, gente? eu acho que o rádio, o rádio ele tem muito que, que, ele acrescenta muito quando ele traz a notícia local, sabe, o site da notícia, geralmente você abre o site da Globo e está lá, puff, a notícia nacional, né? você, os grandes veículos de comunicação, mas o rádio, eu acho que o rádio quando ele regionaliza, ele prende muito a, a atenção do, do ouvinte, sabe? Quando você se, se escuta no rádio, eu acho que, que isso acaba prendendo muito a, a atenção do, do ouvinte. Eu acho que o rádio tem esse papel de, de facilitar que a notícia regional, que a notícia da nossa cidade chegue até, até as pessoas. Eu acho o rádio fantástico. gente eu sempre sou apaixonado, assim. Eu, eu acho que por mais que apareçam outros veículos, por mais que a pizza seja dividida em mais fatias, o rádio vai ter sempre a sua grande importância. Eu sou apaixonado por rádio, de escutar, tô, eu, meu, meu, eu, eu mal escuto um, um, um pendriver no meu carro, sempre estou sintonizado no rádio, eu gosto de rádio, gosto da notícia, fico doente quando estou fazendo um programa e está acontecendo alguma coisa importante, sei lá, esportivamente, e o louco está só tocando música, tocando música aleatoriamente, não, não gosto disso, isso me incomoda, eu gosto de, de passar a notícia. Gente, nesse momento o Brasil está enfrentando, sei lá, os Estados Unidos, é, o Campeonato Mundial de Vôlei. Nesse momento está tendo o Icasa tá jogando pelo Campeonato Brasileiro da série e eu gosto de informar, sabe? Eu acho que a informação é muito importante. E o rádio tem esse papel de, de, de informar as pessoas, de, de educar as pessoas. Eu sou, muito, eu, eu sou suspeito para falar, não só porque eu gosto do rádio, como comunicador, mas como ouvinte também. Enfim, é uma honra estar participando do programa de vocês. Tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.
11: Abraço. Rádio Cafundó. Comunicação popular e colaborativa.
1: Receba meu um abraço virtual, Henrique Vidal. Fique também com Deus. Ah. É, me sinto contemplada com sua fala porque a comunicação é importantíssima e sem falar que o rádio é uma forma de interação com as pessoas
0: verdade verdade obrigado Henrique Vidal é isso. a gente fica muito feliz por você ter é, participado do nosso programa Cultura em Debate o profissional isso que é referência né também todos os outros que a gente trouxe vamos apresentar tinham uma referência né e aí a gente já apresentou a professora Rosângela, Henrique Vidal. Vamos ver se dá tempo a gente apresentar a fala do LIGA, do Marco Silva, né? E do Hélio Teles. Vamos ver se dá tempo.
1: Ah, tem seu Zezé.
0: Ah, legal, tem seu Zezé também. Tem,
1: tem a participação do seu Zezé.
0: Seu Zezé também, que vai dar né, a sua contribuição, né? Falando sobre a importância do rádio. Adriana, a gente já apresentou, né? Agora vamos trazer quem para conversar com a gente, conosco. Vamos trazer o Aleguá, isso? Sim. Eli guiar né? É o guiar, né, que também se prontificou em nos em participar do nosso programa. Eli, fique à vontade para que você possa falar um pouco, né, da importância do rádio. Para nós aqui da região do Cariri. Fique à vontade.
9: Adriano.
0: Nascimento. <risos> é, aí vê se você localiza aí, né? O guiar. Pronto? É nascimento. Então a rocha. Ele, esse só me
9: matar. Alô vocês do Crado, do Cariri. Inicialmente abraçando aí os ouvintes da Rádio Cafundó, do programa Cultura em Debate, Adriana Barbosa e o professor Anderson Andrade. Dizer que é um prazer muito grande poder participar desse debate aí com vocês. Aliás, eu gostei do nome Rádio Cafundó. É uma coisa bem nordestina, bem da nossa região. É o dialeto nosso que é muito, muito vasto, muito rico e muito bonito. É, aqui fala Elia eu sou jornalista, radialista, sociólogo. Tive a oportunidade de, de passar 12 anos no parlamento, na qualidade de deputado estadual, por três mandatos consecutivos. E para mim foi um prazer muito grande poder dar essa colaboração ao meu estado, com projetos.
0: Muito bem, Adriana. Aí o, o Eli Aguiar, né? Ele, ele falou sua apresentação, né, falando da sua atuação enquanto parlamentar, né, e a gente traz ele a guiar para que ele possa falar um pouco da, da importância do rádio, né, da importância do rádio, é, desse cenário, né, e, e desafios que o rádio hoje enfrenta, né, nessa pandemia. E dentro dessa nossa perspectiva, né, que a gente trata da questão, né, da, da importância do rádio hoje para a sociedade, a gente está apresentando aqui diversos, me ajuda Adriana, diversos comunicadores, né?
1: Exatamente, diversos... radialistas, jornalistas, né?
0: Isso, porque são duas coisas que a gente tem que diferenciar, Adriana, tem um jornalista formado... Que, mas que apresenta o seu programa na, na rádio, não é isso? É. E nós temos o Radialista também, que tem o um curso a nível de ensino médio, que apresenta o seu programa no rádio.
1: E o Radialista também é todo e qualquer profissional que atua em mídia da rádio difusão.
0: Muito bem. Hein? Ou
1: seja, toda mídia que seja transmitida por ondas, assim como o rádio e a TV.
0: O rádio e a TV, tranquilo. Pois é, e aí, dentro dessa nossa proposta, a gente vamos ouvir um pouco, né, o LLA. Ele vai falar um pouco pra gente da importância do rádio, né, a sua experiência. E aí, fica à vontade, Eli, para que você possa fazer as suas colocações no ramo de atuação da, da mídia, né? Da mídia, né? E aí, a gente sabe que... que, é, às vezes, não é errado dizer que o radialista é só um locutor de rádio, não é isso, Adriana?
1: Exatamente. Porque
0: ele tem uma atuação bem bacana, né?
1: Tem, sim. sim. É, apresenta programas de rádio e sim. televisão. Ele tem essa ideia de tecer, né, comentários sobre determinado assunto, fazer a locução de anúncios publicitários, entrevistar pessoas, anunciar a programação, preparar e programar o conteúdo para a apresentação.
2: Muito Exatamente
1: o que, a o que a gente
2: estamos fa fazendo estamos aqui fazendo.
1: no programa Cultura em Debate na Rádio Web Fundão.
0: Apresentando, né, conteúdo, né, Exatamente. apresentando o programa, fazendo, tecendo comentários, né e que esses comentários tanto podem ser feitos em programas de rádio como televisão também, né? Que o LGA, ele se destaca na, nos dois lados, né? Tanto no rádio como,
1: como na, televisão. na televisão.
0: E aí a gente fica muito feliz pela participação do LGA. Prossiga, Eli.
1: Bom, o
9: LGA é uma pessoa simples, é um jornalista, um radialista, um sociólogo que sempre está no meio da população. A minha vida... Eu me, eu me voto como um radialista, sabe? Porque é a profissão que eu abracei desde pequeno, já tinha admiração. É, dois grandes nomes, ou, aliás, três grandes nomes assim que me serviram de inspiração para o rádio. Era o Aquino, com aquela voz bonita. E eu me inspirei muito no Heron, né? aquela maneira dele ler o noticiário, aquela voz que Deus lhe deu. É uma pessoa que eu me inspirava muito. O meu pai era rádio técnico lá no Crato. E eu ouvia é, na oficina do meu pai o Eru Aquino, Antônio Vincel e Evandro Bezerra. Então assim, são três nomes que eu comecei a ouvir dentro da radiofonia cratense. É? E lá em Juazeiro tinha o João Eudes, saudosa memória, que eu ouvia também. Então eu comecei a criar uma paixão pelo rádio comecei na Rádio Educadora do Cariri e depois me a vontade de vir para Fortaleza, né? E aqui um cratense que com muita dificuldade, na realidade eu ralei muito, eu passei muitos momentos difíceis aqui. É uma luta grande de uma pessoa humilde. Mas assim, eu sempre fui um cara determinado. Eu sabia que se você tivesse determinação, Disposição, foco e acima de tudo honestidade, você conseguia crescer. E eu fui crescendo, né, fiz vários cursos de jornalismo e fui, trabalhei aqui nas maiores empresas, né, no sistema Verdes Males, para que vocês tenham uma ideia, eu passei 20 anos. Né, no SBT eu passei 4 anos, estive em São Paulo, fui apresentador do, do Aqui Agora Fortaleza. Foi do
0: programa. Pois é, aí foi, já foi do Aqui Agora. Tá ouvindo, Adriana? Ele já foi Sim. Do, do Aqui Agora e tem uma, uma carreira consolidada, tanto no rádio como na televisão, né?
1: Exatamente. Na
0: televisão. E aí a gente... A gente fica muito honrado, né, em ter o LHAR participando do nosso programa e a gente aproveita a oportunidade, né, voltando aqui um pouco, Adriana, para a questão da, da 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 do rádio, né, e TV. A gente acaba, é, como é que se dizendo.
1: É, temos aqui uma curiosidade do de...
0: Verdade, é, é, temos uma curiosidade, né? A, uma, uma curiosidade à parte, mas vamos soltar agora ou vamos demorar um pouco? Essa curiosidade, o que, é que você
1: acha? Ah, se quiser continuar uma fala de LA Guiar, tá muito boa. Muito é. bom. É, ele tem mas... um, um currículo vasto em experiência, né?
0: Tanto no rádio como na televisão, né?
1: Exatamente. Você falar que foi um parlamentar, né?
0: É, foi deputado, né? Como ele bem falou no início da, da fala. Exato. Mas que. Mas pode falar a curiosidade que você quer colocar para os ouvintes? Fica à vontade.
1: É, curiosidade do paradoxo da TV.
0: Ah, já que ele, né? Ele exalta também a TV. Fica à vontade, Adriana.
1: Que o grupo Globo teria registrado a caixinha de IP na Anatel e caso confirmado. Isso muda o jogo da distribuição de TV no Brasil. João Ramires.
0: Verdade. E, e o que seria bem isso na prática, Adriana?
1: Que nos últimos anos foram difíceis para a TV. Na TV aberta, a soma das TVs ligadas perde aproximadamente 2 pontos de média ano a ano. Na TV paga, o cenário é desolador. São mais de 200 mil cancelamentos por mês. Caso não aconteça uma mudança brusca de direção, a TV paga pode ser extinta em menos de sete anos. Cada vez mais gente assistindo vídeo e cada vez menos gente assistindo TV. O paradoxo tem várias razões.
0: Caramba, Adriana, que, que notícia. triste
1: notícia. Mas aí.
0: O rádio está e o o... crescendo, né?
1: Crescendo, inclusive a criação do museu né? no Rio de Janeiro.
0: É, realmente essa criação do museu para homenagear o rádio foi praticamente assim, um, um, uma valorização para o segmento da radiofonia brasileira. Né? Foi uma valorização muito boa esse museu do rádio, e que foi criado agora, no dia 3 de, de agosto. né E aí... O rádio, praticamente, mais uma vez, sendo a bola da vez, né? É, Está na mira, né? Do, tanto do, dos ouvintes, como está na mira dos que fazem a radiofonia. E só lembrando, né, que realmente foi lamentável, nós ficamos sabendo agora, mais uma vez, né? O falecimento do senhor Almério, né? Almério Carvalho. O Almerio, eu convivi com ele na, na plataforma do jornal, a gente era colunista, eu escrevia ele também na época, o Jornal do Cariri, e é uma perda para a questão da, da nossa radiofonia e comunicação caririense. É, desde já a gente se solidariza né, aos familiares do senhor Almélio, né, que também se solidarizando também com a família do músico do Pantera, do ex músico da banda dotoriz Doutor Raiz. Dr. É. Raiz né e nosso sincero sentimentos é o nosso o nosso pesar né que a gente resista é. e Adriano achei interessante que você coloca a questão do paradoxo da rádio né E aí o a gente sabe que os jovens que nasceram lá pela década de 80 e 90 que somos nós né a gente não sabe o que é uma TV linear já nasceram com o celular na mão né? mas assiste Netflix, né? vídeos longos, tem o um TikTok agora, vídeos curtos né? e que acompanham seus, né? os, os seus programas favoritos. E além disso, né? a meia-idade, os, os migrantes digitais, eles acompanham suas séries favoritas também, viu Adriano? O, o filme no VOD, o né? Netflix, Amazon Prime, né? Globoplay, então, praticamente, assistem né, ao futebol onde estiver, através dessas plataformas, né? E aí tem, tem até entender os memes né, do Instagram ou das dancinhas do TikTok que se tornou é, a bola da vez, né? E para a TV Linear sobram os, sobram os mais velhos, Adriano, nascido antes da década de 50, que ouviam o rádio e que praticamente nasceram, né? nasceram junto com a TV e tem mais facilidade de lidar com apenas o controle remoto, né? O quadro acima é uma generalização e é claro tem jovem que gosta de, de novela, tem tiozão fazendo vídeos no TikTok também, né? E os idosos mais antenados que que é é, é, é os de 12 anos, eles têm apto também de de, de, de participar, então é por isso que essas outras plataformas que estão surgindo, Adriana, devem estar tirando praticamente o foco da TV, não é isso?
1: Exatamente. E o cenário é. Né? Se o cenário continuar como está, a TV Linear tradicional, aquela onde o Boni escolhe a programação e o conteúdo, chega por uma antena no telhado. Vai agonizar até morrer. Só que exatamente como acontece nos bons roteiros, a narrativa após a curva dramática pode conter surpresas.
0: Verdade. E os estudos recentes, Adriano, foi até interessante você falar desse paradoxo né, da TV. Os estudos recentes mostram que cada vez mais gente assistindo plataformas abertas do streaming, né? Financiado por publicidade. Né? E o stream vem ser justamente os acessos pela internet, né?
2: Exatamente. Que, que
0: permite o modelo da TV aberta né? que pode acabar sobrevivendo através do stream grátis, né? como é o, 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 com o conteúdo sendo financiado pelos anunciantes, extremamente como é hoje a TV linear, o stream, como é hoje também a questão da, da rádio web, através do stream. E aí, Adriana, né, nessa plataforma, o Brasil tem mais de 33 milhões de caixinhas de IP, né? piratas, em operação. Segundo estimativas, quase o dobro do mercado da TV paga. Então, isso significa que é, a queda das assinaturas da TV, por exemplo, paga, não é apenas por falta de interesse do conteúdo produzido pela emissora. Né? A gente tem que entender isso, né? essa falta de interesse... Não é só pela falta né, de conteúdo produzido, não. Ela está, ela está só ali, só, só, só não quer pagar por ele, né? Então, praticamente tem uma série de fatores que contribuem para que a TV ela possa perder essa audiência, né? E foi interessante você abordar a questão do paradoxo da TV, né?
1: É, e aí surge a notícia em diversos sites especializados, do registro de uma caixinha de IP do grupo Globo. Só para lembrar, quem é a Globo? A maior rede de TV aberta do país, a maior detentora de canais de TV paga, a maior co de filmes nacionais, a dona do maior reality show, a maior produtora de novelas da América Latina, o maior faturamento publicitário em TV aberta e fechada. Etc. Et
0: é, então nesse caso, Adriana, é, a Globo ainda tem uma audiência, né? Embora não seja não seja é, não seja como é que se diz? Mas a a bambambam, bam, bam, porque hoje ela divide a audiência com outras emissoras, não é isso?
1: Exatamente. E
0: aí o, o que a gente pode ver é um cenário, né?
1: É o plim 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 o flat com a distribuição do próprio conteúdo não é novo na história da Globo, no nascimento da TV Paga no Brasil, o grupo Globo foi sócio da net Globo Cabo, depois vendido para a Telmex, dona da Claro.
0: Verdade, e aí Adriana, a gente vem naquela né, se a Globo distribuir mesmo uma caixinha onde ela consiga controlar o conteúdo que vem dentro, ela tem conteúdo suficiente em todo o seu ecossistema viu? Para para encher milhares de horas de conteúdo, né? E ela torna-se uma concorrente da TV paga, né? Já que a caixinha de IP, né? Que é um registrozinho, ela é plugada diretamente na TV e aí é, é algo bem interessante que era um, um programa à parte que a gente deveria, né? É, dessa cena atual, né?
1: É, com a atual tecnologia de criação de playlists, se a Globo quiser e o telespectador assim desejar, é bastante razoável imaginar um futuro com canais lineares, temático, como o Globo Novelas, Anos 90, Globo Jogos Clássicos e Globo Sai de Baixo, etc. Conteúdo não falta.
0: Verdade, e se for confirmada a aposta, né, a gente, um duplo twist, né, a gente pode observar que o consumo e distribuição da mídia no Brasil, né, por hora, a Globo não confirma a informação né, desse IP, né, que é um registro. Mas a gente aguarda, sendo nos próximos capítulos, ser explicado né, que esse IP é, permite controlar só a programação completa. Né? E a gente fica até meio assim... É um mundo fantástico, né, da TV e do rádio.
1: É sim. E esta nossa fala foi João Ramires, o é, estrategista digital, especialista em lives.
0: Streaming, né?
1: É que fez a primeira transmissão ao vivo da história da internet brasileira em 1996 e está no Guinness Book of Record. Records. Dirigiu milhares de programas ao vivo nos últimos 20 anos. Participou de projetos ativistas e de engajamento de pessoas pelas redes sociais. É um estudioso e entusiasta do futuro da TV.
0: Muito bem. Pois é, Adriana. É um paradoxo, né? curiosidade que a gente trouxe a respeito da TV. Exato. E que a gente fica muito é, assim aprecie com essas informações, né? com essas informações ligadas à TV. E aí a gente volta para cá e a gente traz o Eli Aguiar falando mais um pouquinho né, da, é, da fala dele sobre o, o rádio. Né? É, Eli, prossegue a sua fala falando sobre a sua trajetória do rádio, para que a gente possa, e aí a gente vai intercalando a nossa fala e os nossos comentários.
9: Eu hoje aqui em Fortaleza, eu tenho um programa de rádio, eu estava pensando já em me afastar, mas quando você gosta do rádio, e o rádio tem uma importância muito grande na vida das pessoas, principalmente pelo seu papel importante, que é, é educar, orientar, informar e acima de tudo promover o bem comum. Essa é a grande função do rádio, do jornalista, do radialista, como diz o grande Antônio Vicelmo, é, sem sofisma e sem fantasia eu acho que a coisa tem que ser muito clara e o papel do rádio é importante demais na conscientização eu acho que o radialista ele deve ser desprovido quando ele está é, falando ao microfone falando para a população ele deve ser desprovido de, da paixão política ele deve ir para a verdade a verdade é o que interessa a verdade é o que faz bem ao povo entendeu? Muito embora todos nós tenhamos as nossas tendências políticas, as nossas tendências religiosas, mas o rádio é um veículo importante. Obviamente o rádio, ele já perdeu muito espaço para as redes sociais, como a televisão também já perdeu um certo espaço para as redes sociais, mas não deixa de ser um veículo importante. Na roça, na fazenda, na cidade, dentro do ônibus, dentro do caminhão, onde você quer é que esteja. E hoje nós temos a, a redes sociais e a internet, que, por exemplo, eu aqui em Fortaleza, coisa que não acontecia antes, eu posso escutar. A rádio, a rádio Cafundó, eu posso escutar outras emissoras, porque né, a tecnologia me garante isso. Então, é, o rádio será ainda, durante muito tempo, o um veículo de notícia imediata quando o fato está acontecendo. Há quem diga que será o veículo que, vai, é, que poderá transmitir o fim do mundo ao vivo, né? Porque a televisão não, você tem que levar a matéria, tem que editar, muito embora você utilize os links para fazer transmissões ao vivo. Mas não tem a precisão nem a penetração do rádio. O rádio continua sendo um veículo muito forte, acima de tudo formador de opiniões, daí né? porque a responsabilidade de todos nós, jornalistas e radialistas, com a verdade dos fatos. Isso é o que dá credibilidade e isso é o que dá audiência. E agradecer a vocês aí pela oportunidade, dizer que eu tenho orgulho de ser filho do Crato.
0: Aí, Adriana, ele tem orgulho de ser filho do Crato, né? O, o Elie né? E a gente agradece mais uma vez a, a essa fala do deputado, radialista, comunicador, né, e sociólogo, LGA, aqui no nosso programa Cultura em Debate. A gente fica muito feliz, né, honrado. A gente, quando a gente faz o convite, né, para que alguém possa nos conceder uma entrevista, possa ser útil no nosso programa, né, Adriana? Sim. A gente, a gente fica muito feliz pela essa disponibilidade. E a gente poderia trazer uma gama de diversas radialistas da nossa região, mas duas horas. É, 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 é muito pouco para o que a gente apresenta.
2: Sim,
1: exatamente.
0: Eli, prossiga com suas palavras é, que você continue é, sendo esse formador de opinião. E a gente agradece mais uma vez e a gente fica muito feliz né, em em ter você aqui no nosso programa, é, deputado, tá. fale mais um pouco aí para nós. Para o Ceará e principalmente para a terra
9: onde eu nasci, eu sou um cara que eu tenho muito orgulho de ser filho do Crato, de ter nascido aí, né, essa de me perdi, meu pai aí na cidade do Crato. e uma coisa que prejudicou a todos nós foi a pandemia, né, essa pandemia ela veio mudar os costumes, a trajetória das pessoas, mas graças a Deus nós estamos superando tudo isso. Um abraço para vocês, que Deus nos abençoe. Abraço Adriana, professor Aderson e que Deus esteja sempre conosco. Deus é que ilumina nossos caminhos. Um abraço do amigo ali Aguiar.
1: Abraço, receba o nosso abraço virtual, com certeza. Deus no, no comando sempre. E hum. vamos para mais de uma fala, né? A participação, a entrevista de seu Zezé.
0: Certo. O seu Zezé, que ele apresenta o programa na Rádio Educadora do Cariri, né? E, diga-se de passagem, ele...
1: É, diariamente na Rádio Sociedade Educadora FM 102.1. Às 5 horas da manhã, acorda Nordeste. E às 16 horas, fecha no sertão.
0: Realmente, são dois programas, Adriana, feitos para toda a família com a cara e o jeitão do homem do campo, né?
1: É aos sábados, 15h30, De Volta ao Passado, com o Seu Zezé.
0: Legal. Então, aí ele, ele apresenta, se brincar aqui, três programas, né? Diariamente na Rádio Educadora. Às cinco da manhã, ele tem o primeiro programa, Corda Nordeste, e às 16 h Fecha no Sertão. E, aos sábados, ele tem aquele programa chamado...
1: De Volta ao Passado.
0: Pois é. E aí, a gente traz a fala do mestre Seu Zezé, né? Seu Zezé, que vai falar um pouco para nós da importância...
4: Bom dia a todos e a todas que escutam este grandioso programa Cultura em Debate. Tão bem conduzido pelo nosso amigo Anderson Andrade e Adriana Barbosa, dois agentes ativos em defesa de nossa cultura, da nossa história e das nossas raízes. Quero agradecê-los desde já por lembrar de nosso nome, para estar aqui hoje falando sobre a importância do rádio em meio a esta pandemia causada pelo Covid-19. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, quero pedir permissão aos senhores e senhoras alguns minutos para falar objetivamente sobre este tal de seu Zezé, que está aqui hoje falando com vocês. Filho de um casal da roça, como diz o, a música Paraíba, do nosso saudoso Messias Holanda, das mãos calejadas, do cabo da enxada, não sabe de nada da vida do sul. O natural do sítio Barreiro, município de Milagres, veio para o Crato em 1978. E aqui, no Cratinho de Açúcar, Tijolo de Buriti, terra de Nossa Senhora da Penha, começou a trabalhar e a estudar. Hoje, Seu Zezer é funcionário público do Estado do Ceará, aposentado, pós-graduado em História pela Universidade Regional do Cariri e radialista profissional, onde apresenta três programas. O programa Acorda Nordeste, às 5 da manhã, Cedinho, né, alegrando e acordando as famílias caririenses À tarde, a partir das 16 horas, o programa Festa no Sertão São dois programas feitos para toda a família Com a Cari jeitão do homem do campo Com a produção e apresentação de Seu Zezé E aos sábados nós temos o programa De Volta ao Passado Um programa em que a gente leva aos ouvintes a partir das 15h30 até as 18 horas, os grandes sucessos das décadas de 60, 70, 80 e 90 e também sucessos recentes, nacionais e internacionais. Músicas que tocam os nossos corações. E agora, falando sobre a importância do rádio diante da pandemia, que é o objetivo da nossa vinda aqui, queremos dizer aos nossos amigos e amigas que para mim é um dos meios de comunicações que mais integra e que ainda faz com que as famílias se reúnam no mesmo ambiente, na mesma sala para escutar os seus programas preferidos, as suas músicas preferidas e também é um instrumento de resistência, pois surgiu em 1887 e mesmo com as novas tecnologias, como a televisão e o celular, oferecendo novos meios de comunicação, novas possibilidades de se comunicar, ele vai se aperfeiçoando, se readaptando aos novos tempos. E dizendo para todos, eu estou aqui. É o único que faz realmente companhia aos donos e donas de casa, sem atrapalhá-los nos seus afazeres. A televisão, para você assistir, você precisa estar de frente, sentado, para ver as imagens. O mesmo acontece com o celular, com um elemento a mais. Além de parar de frente para ver a, a imagem, precisa também estar com as mãos ocupadas, manuseando, né? é, digitando. Enquanto o rádio, ao contrário as pessoas, as donas de casas principalmente, continuam fazendo suas obrigações, ouvindo músicas, ouvindo suas programações, ao mesmo tempo cuidando das, dos seus afazeres, como limpar a casa, lavar roupa, lavar pratos, banhar os filhos e etc. Né? E ainda tem um elemento a mais faz com que as pessoas usem um pouco a sua imaginação. Ficam a pensar, como será esse locutor? Será que ele é gordo? Será que ele é magro? Alto? Baixo? Branco? Preto? E assim por diante. Isso acontece também quando sai uma música, quando sai uma poesia, quando sai uma informação que eles se identificam e começa a pensar no seu caminho que já foi trilhado até o momento e como trilhar os seus caminhos daqui para frente. Essa é o, a magia do rádio, o poder do rádio levar os seus ouvintes ao mundo imaginário. Aí você pode dizer, Não, mas eu, o celular eu posso, eu sou autônoma, o autônomo, eu posso escolher o que é que eu quero ouvir, o que é que eu quero ver, o que é que eu quero assistir, com quem eu quero conversar. É verdade, é verdade, aumenta mais as suas possibilidades, assim também como a TV, mas o rádio também você pode escolher o que você quer ouvir, o programa, o locutor preferido, é só você ir lá e mudar a sintonia e continuar cuidando de suas lutas e escutando o que você quer. O que eu quero dizer com tudo isso é que mesmo com o surgimento de novas tecnologias, de novas possibilidades, o rádio continua firme e forte e sendo um dos principais meios de comunicação e de credibilidade entre seus ouvintes e a população em geral. E nesse período de pandemia causado pelo vírus Covid-19, alastrado não só no Brasil, mas em todo o mundo, mais do Brasil com mais gravidade, em tanta gente morta, devido à falta de vontade ou de capacidade do governante federal. Com isto, aumentou ainda mais o papel do rádio e de seus comunicadores, procurando levar as informações, seguindo as orientações da ciência e de seus agentes, no sentido de conscientizá-los sobre como identificar os sintomas que se apresentam em né, cada pessoa de maneira diferente. Alguns assintomáticos, outros de formas com sintomas leves, moderados e graves. Bem como se prevenir, ter os cuidados preventivos para evitar a contaminação, como lavar as mãos, usar o álcool gel, usar a máscara de maneira correta, o isolamento social e também orientar no sentido da importância da vacinação, fazer seu cadastramento, entrar na fila de vacinação, já que não tem vacina para todos, não foi tomado essas providências em nível federal para que trouxesse o máximo de vacina para as pessoas, o único caminho para aumentar a chance e a esperança de cada um de vencer esse malvado e traiçoeiro vírus. Como o Covid trata-se de uma doença nova, desconhecida, inclusive para a ciência, então, diante dessa bipolarização de informações, o governo federal, orientando no sentido de tomar medicamentos não recomendados pela ciência e pelas instituições de, de saúde, e a saúde orientando no sentido da, de vacinação, de isolamento, etc., o rádio, na grande maioria, dependendo aí de seus comunicadores e direção, preferiu e acertadamente seguir a orientação da medicina, é o caminho mais racional. Então, eu quero dizer que o rádio, tanto nesse período de pandemia, como em outros momentos, é de uma serventia, de uma utilidade preponderante, porque ele talvez esteja chegando com informações que talvez a TV e o celular ainda não estejam chegando. Para encerrar, eu quero primeiro parabenizar né? parabenizar pela ideia da Rádio Cafundó e também do programa Cultura em Debate do amigo Anderson Andrade e da amiga Adriana Barbosa, que conduzem tão bem esse belíssimo programa. E dizer para eles que tenham perseverança na busca de suas lutas e seus objetivos. Se surgirem críticas, é normal, ninguém agrada a todos. Sigam em frente, pois vocês, Anderson Andrade e Adriana Barbosa, já são... Dois vencedores. Muito obrigado. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
1: A gente aqui é que agradece, né? Seu Zezé. E crítica tem que ser para ser construtiva, né para construir. Você está ouvindo Cultura em Debate.
0: Muito bem. As críticas que vêm, a gente tem que analisar os dois lados, o positivo e o negativo. E, afinal, Você
11: está ouvindo Cultura em Debate.
0: E aí, praticamente, a gente fica muito feliz com a fala de Sr. Zezé e a gente aproveita, vamos aproveitar esses últimos minutos. Quem, é, quem a gente pode trazer agora? Marcos Marco Silva. Marcos Silva, né, que é radialista na cidade do Crato e desenvolve um, um trabalho ligado à área do esporte. Ele gosta muito do esporte. Marco Silva, fique à vontade. Olá, professor Anderson Andrade. Ouvintes do programa Cultura em Debate, na web rádio
14: Capundó FM, um abraço especial para todos vocês. Para mim é motivo, mais uma vez, de muita satisfação participar desse programa, esse programa que valoriza a nossa cultura, esse programa que abre espaço para os artistas da terra, para os fatos da nossa região, da nossa cultura as coisas boas que acontecem, os talentos, as perspectivas positivas, enfim, que se importa em conversar, em dialogar, em debater aquilo que é nosso e falar sobre a importância do rádio. É, não, não é muito difícil porque o rádio ele está presente 24 horas por dia em nossas vidas. O rádio está presente. O dia inteiro, a semana, o mês, o ano, enfim, nas nossas casas. O rádio, por exemplo, muita gente tem rádio em todos os compartimentos da casa. Tem gente que tem um rádio na sala, tem lá no quarto, tem na cozinha. Quando vai para o banheiro, leva um rádio. Por quê? Porque o rádio é um instrumento, é um instrumento de diversão, é um instrumento de formação, de informação é um instrumento de entretenimento, o rádio, ele informa, ele educa, ele diverte, ele presta serviço, utilidade pública. O rádio tem uma importância muito grande no nosso cotidiano, em nossas vidas. Por isso que o brasileiro é apaixonado por rádio. O rádio é de uma importância fundamental desde as primeiras horas da manhã, quando a gente acorda para ouvir a música raiz, para se informar, as primeiras informações, os primeiros eh, jornais que nos deixam muito bem informados, os programas de disc jockey, os programas
2: esportivos, as transmissões esportivas, quem é que não se
14: admira com o narrador esportivo, né? o narrador de partidas de futebol, pela rapidez, pela velocidade, como ele narra, memoriza rapidamente as escalações, leva muita emoção, às vezes até exagera um pouquinho, né? Mas, rapaz, está assistindo aqui na televisão, ouvindo no rádio, não tem nada a ver aí, a bola estava no meu campo, parecia aqui no rádio que já estava na pequena área, dentro do gol, né? <risos> e o rádio, ele abre espaço para a nossa cultura, é, para os artistas, para debater os assuntos, como vocês fazem aí. Na, na, na rádio web, na web rádio Cafundo FM, quero abraçar também o Francisco, Francisco, que tem tudo a ver aí, uma importância grande. Eu chamo ele Francisco do Motirão, gente muito boa aí, desses projetos socioculturais, fazendo um trabalho belíssimo aí nessa comunidade. E o rádio é isso, né? Roquete Pinto. Quando ele, ele, ele criou o rádio, ele criou com esse intuito o rádio, de educar, de cortar as distâncias. A gente escuta a rádio lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, parece até que está pertinho da gente, né? A gente passa um mês, um ano ouvindo, parece até que amigo nosso, aquele radialista, aquele, aquele jornalista, é, se torna uma coisa íntima, interessante, em curta distância. Como também... As nossas rádios, agora principalmente com a internet, muita gente nos escuta também, né? Acaba ouvindo lá em São Paulo as rádios aqui do, do Cariri, E aí mata a saudade, né? Aqui fica informado nos fatos. O rádio em curta distância, ele educa. Quando você leva uma informação sobre saúde, né? uma informação eh, sobre. Sobre uma receita, uma receita para fazer um medicamento né, caseiro, uma receita de bolo. Você toca aquela música educativa. Tem várias funções o rádio. O rádio é um, é um instrumento de comunicação de massa é, infalível e jamais o rádio vai sair de moda. É, tô, tô, sempre que aparece algum, algum meio de comunicação, como... É, a internet, os sites, os blogs, as redes sociais muita gente falava que o rádio ia acabar, muito pelo contrário essas ferramentas sociais é, acabaram foi, é, dando muito mais é, conteúdo ao rádio, né? Deu, acabou gerando muito mais fontes de informação a gente, muito mais rápida para, para quem faz o rádio né? e eu, Marcos Silva a minha trajetória no rádio, você pediu para me falar um pouco. Eu, eu sou cria da Rádio Araripe do Crato. A Rádio Araripe do Crato. É a primeira emissora de rádio no interior cearense. Não existe mais. Ela foi transformada em uma Rádio FM. Agora, com essa moda aí de migrar, né, do AM para o FM. Há uns 5 anos atrás, ela acabou migrando. Está o estúdio lá em Juazeiro. A transmissão ainda é no Crato. Mas não funciona como Rádio Araripe. A Rádio Araripe ela faz parte da nossa história, né? a primeira emissora de rádio do interior cearense. Ela, eu tive a oportunidade, um prazer muito grande, em trabalhar na Rádio Araripe. Trabalhei na Rádio Araripe várias vezes, comecei lá, saí, voltei, saí, voltei. A última vez trabalhei 16 anos na Rádio Araripe. estava lá quando a rádio foi tirada do ar. É, mas também trabalhei em outras emissoras né, Na Rádio Educadora, como ainda hoje trabalho Na Rádio Princesa FM Tive o prazer de trabalhar também na Rádio Princesa FM Na Rádio Cultura FM Na Rádio Expansão, lá do Gomes Do Calçadão, quem não se lembra Da Rádio Comunitária Expansão A Rádio Cultura, né? Que pertinho do estado da Bahia, do Cícero Em Juazeiro também, na Verde Vale Trabalhei na CBN Cariri a primeira, a primeira vez, porque a CBN Carini está instalada aí, mas é a segunda vez. Agora ela tem um canal próprio, tá, né? Ela, ela a primeira vez, quando a, a CBN foi instalada aqui, lá em 95, por aí assim, ela acabou arrendando um prefixo, que era a Rádio Verde Vale, AM. Passou um ano, e naquela oportunidade eu tive o prazer também de trabalhar na Rádio CBN, a Rádio Pitoca Notícia, na Iracema. Pouco tempo, né? eu passei pouco tempo nessas emissoras, é na Rádio 100, que é exatamente a rádio que era a Rádio Araripe, quando migrou para o FM foi como Rádio 100, hoje ela foi arrendada pela Rede Plus de Rádio, o nome é Rádio Plus FM, mas eu trabalhei em vários prefixos na verdade, já narrei jogo de futebol por várias emissoras de rádio, o rádio está tá tá na minha vocação. Pode ter certeza disso. O rádio está no meu sangue. Eu gosto muito de fazer rádio. Eu sinto muito prazer, me sinto muito feliz. Além de, de, do meu trabalho em si, serve até como uma terapia para mim. Principalmente quando eu estou narrando uma partida de futebol. E o rádio, é toda essa importância que eu falei e mais alguma coisa. Tá, Anderson Andrade? meu amigo Anderson Andrade, muito obrigado pela oportunidade de conversar com os seus ouvintes, acho que falei demais você pode até editar aí com certeza mas foi motivo de muita satisfação participar do seu programa Cultura em Debate mais uma vez aí na web rádio Cafundó FM aí no mutirão é, para o mundo é, o mutirão é a cultura do Grato sendo levada para o mundo porque hoje nos aplicativos as web rádios elas rolam em todos os continentes, é, onde você, onde tiver uma pessoa, onde tiver gente, pode sintonizar, onde tiver internet, tiver sinal, pode sintonizar. Parabéns, vocês estão resgatando a cultura, outros valores, outros pontos importantes da nossa vida cotidiana. Isso é um trabalho maravilhoso, viu? Parabéns, e eu me sinto muito honrado de mais uma vez participar da programação Desta emissora. Um abraço, Anderson, aos demais companheiros que fazem esse programa, a direção da emissora na pessoa do Francisco do Mutirão, Francisco Nascimento. Um abraço para vocês todos. Estamos aqui, disponham. Um abraço especial para todos vocês, para todos os ouvintes, todos os internautas que estão acompanhando nesse momento através da rede mundial, né, da internet, dos aplicativos, essa programação versátil, essa programação genuína. Essa programação original da Web Rádio Cafundor FM. Um abraço, gente.
1: Abraço a Marco Silva. Né? E que bom né, que a Rádio Web está, e não só a Rádio Web, mas a rádio em si está atendendo a separação e as expectativas diante né, da,
0: da pandemia. Da
1: pandemia e da evolução da tecnologia. né
0: e agora, Adriana, a gente traz nesse momento a fala do Helio Teles, Sim. que é radialista, né? E, e ele praticamente vai falar um pouco da importância da audiência do rádio e vai diferenciar um pouco alguns pontos do que seja a Rádio Web. Com você, Helio Teles. Fica à vontade.
8: Bom dia, ouvintes da Rádio Capundó. Eu sou Helio Teles, eu quero conversar um pouco com você aqui através do programa Cultura em Debate, que é apresentado pela Adriana Barbosa e também o professor Anderson Andrade. Esse programa que vai ao ar todos os domingos e que satisfaz a todos que estão ouvindo nesse momento e outras pessoas que vão ouvir também, porque tenho certeza que a cada momento vocês vão passar esse recado, porque esse é o sentido principalmente da Rádio Web, é, é compartilhar é passar para outras pessoas. É, como falei, sou Elio Teles, eu sou radialista, formado pelo Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Ceará e tenho aí uma vasta carreira, tenho aí ampla, em várias rádios já passei e a gente vai adquirindo bastante experiência, principalmente com os amigos, principalmente com o trabalho que vai surgindo, com aquelas coisas que a gente vai vendo que é a inovação e a gente vai adquirindo esse conhecimento e também tem as oportunidades da gente passar para as pessoas. É, no convite do meu grande amigo professor Anderson Andrade é, Ele pediu
2: para a gente falar sobre a importância né, do, é, Dentro de todo esse conhecimento Essa importância
8: que é o rádio é, Que começou com o sistema analógico E agora chegou em nossa época Nessa nova geração Com o sistema web Que isso aí é uma questão é, Que ao mesmo tempo é diferente e é igual O que é que é diferente? É a questão da transmissão O sistema de transmissão porque quando nós falamos em rádio convencional, que são as AMs e FMs, elas são é, a transmissão via rádio. Quando a gente fala de
2: rádio web, já é transmissão de dados. Ou seja, é um sistema de transmissão
8: completamente diferente, mas que o funcionamento é o mesmo. É uma rádio como qualquer outra rádio que possa existir. Independente do tamanho do estúdio, independente do equipamento que tenha. O que importa é que tenha um sistema que leva até você, como esse que você está ouvindo agora. Através do programa Cultura em Debate. Essa importância é super importante mesmo. Por que é super importante? Porque todos nós conhecemos. Principalmente aquelas pessoas, porque eu sei que tem várias... É, é, há uma faixa etária, né? Várias aí que... É, estão ouvindo nesse momento. Então, as pessoas de uma idade mais avançada, as pessoas com é, conhecimento maior, né, que já tem um bom tempo de vida, sabem que a questão da ferramenta que era o rádio quando ele começou no seu sistema convencional, na transmissão via rádio mesmo. Eu mesmo sou prova disso, que eu trabalhei numa rádio chamada Alternativa Educador FM, onde na cidade tinha muita gente é, que morava em sítios, e as pessoas, olha só como é que as pessoas usavam rádio, como era que era realmente usado o um meio de comunicação. As pessoas iam para um hospital e lá no sítio eles falavam: eu vou levar essa pessoa para a consulta e tal, de acordo com o diagnóstico do médico, eu vou passar o recado pela rádio, fique ouvindo. Então, por aí, não é assim, nós não podemos nem tanto prolongar essa questão da importância, porque isso aí já tem tudo, não é? É uma forma muito importante de, de ilustrar o rádio, né? É uma forma bem legal de ilustrar o rádio, essa questão dessa importância. Assim também como nessa época existia também essa condição. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos vários canais aí que nos proporcionam música a hora que você quiser, o estilo que você quiser ouvir. Mas antes, veja só essa valorização, essa importância. Nós tínhamos o rádio dentro de casa... Certo? naquele horário que ele era disponibilizado o horário da abertura da rádio e do fechamento assim como logo após foram surgindo rádios que foram começando a transmitir é, 24 horas então, nós não tínhamos esses canais que nós temos hoje mas nós tínhamos de graça para a gente assistir para a gente ouvir música a hora que quisesse em nossa casa era só ter um radinho ali né? e outra, outra questão muito importante é Anderson Andrade é que a questão do que ela atinge, isso que eu estou falando agora, desde essa época funcionava assim, mas hoje também com o web rádio, que é essa que nós estamos transmitindo o nosso sinal agora, também funciona do mesmo jeito. A única diferença, como eu falei no início, é o um sistema de transmissão, mas o um sistema ferramenta de comunicação é o mesmo. E ela ainda vem com uma potência bem maior, a questão da rádio web, porque esse sistema é pela internet, então internet é no mundo inteiro. Aonde as pessoas estiverem, se quiserem se conectar com essa rádio, elas vão ouvir. Por isso que é muito importante a gente passar agora mesmo, aproveitar e passar para os ouvintes, o que eu falei no início, é uma questão de compartilhamento, é necessário que... As pessoas que estão ouvindo, você que está ouvindo agora, é necessário que você pegue esse link e você compartilhe com outras pessoas para que possa cada vez mais aumentar essa audiência. Porque só é possível através do rádio web, da web rádio, se fosse. Como era que as pessoas é, compartilhavam isso antigamente? Era avisando para outras na cidade. Você já ouviu a rádio, a Rádio Nova? Você já ouviu essa rádio que surgiu agora e tal, quer dizer, isso ia aumentando. E automaticamente tinha outro sentido. Quando estava se montando uma rádio convencional em uma cidade, a cidade já tomava conhecimento. Então todas as pessoas ali já começavam, já está no ar, então está em fase de experiência e tal. E uma coisa que é, é muito satisfatória, que acontecia nessa época, é que existia a fase de experiência. Ou seja, a rádio ficava durante um período, isso levava até um mês, dois meses, três meses, musicalmente, até realmente acertar aquele canal para poder ela oficialmente funcionar, homologada pelo, pelo Ministério das Comunicações. É, essa questão do Ministério das Comunicações, ela tem, tem umas regras para com as rádios web e web rádio, mas ainda não é tão rigoroso como para as rádios convencionais. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro aí, se seja longo ou próximo, mas eu acho que alguma coisa vai acontecer, porque é meio de comunicação. Então, gente, é necessário que aproveite agora mesmo como esse, esse sinal e esse canal já é liberado. Não é isso? Essa importância, essa importância, ela, ela, é, ela é máxima, porque é realmente o meio de comunicação. Você imagina agora, você com esse aparelho você tem agora a informação a música na palma da sua mão então se antes nós tínhamos o rádio dentro de casa que era isso que eu estava falando antes essa, essa importância do rádio dentro de casa que é mais uma ou seja automaticamente vou lhe fazer um, vou mostrar aqui um diferencial enorme no celular geralmente as pessoas algumas pessoas colocam fone de ouvido então ela fica de uma forma individual quando era o rádio, que eu digo assim, quando era, porque ele, ele diminuiu um pouco. Então, quando era o rádio, existia três, quatro, cinco pessoas dentro da mesma casa que ouvia o mesmo rádio. Mais uma grande importância. né? Agora, aqui também no celular, você pode tirar o câmbio de ouvido e abrir o, o som normal e mostrar para todas as outras pessoas que estão dentro de casa também, né? o que você está ouvindo. Aí, eu quero falar agora... E justamente, é isso eu passando no geral aqui, né? só uns topozinhos, agora eu quero falar é sobre essa rádio que nós estamos ouvindo agora, né? que é a Rádio Cafundó, é isso que ela, com esse período, para você ver como a coisa que tem para acontecer, acontece mesmo. As pessoas se reuniram, foram ali, jogaram a ideia e tudo, e foi formando, final de semana está completo numa programação e que agrada a todos. E o pessoal se dedicando para levar a você uma comunicação legal Aí com isso, com todo esse trabalho o que foi que resultou? Nós temos o Radiosnet que ele dá a, 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 a audiência O resultado da audiência e do Ibope Certo? Então através desse canal que pega-se a rádio web e, e faz a inscrição nesse canal A gente pode saber E aí gente, olha Quero falar para você a questão de Ibope e audiência o que que acontece? Audiência é uma coisa, ibope é outra, tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou colocar novamente o rádio analógico para a gente poder entender bem isso aí. Se eu pego o meu rádio, vou girando o botão e eu vou passando em várias rádios, em cada uma que ela passar, a rádio que estiver registrando o seu ibope, como ela passou ela vai registrar um número, mas ela não registrou uma audiência. Agora qual é a audiência? É quando aquela pessoa que todo horário naquele mesmo dia vai ouvir ou espera, liga e vai ouvir aquele programa. Aquele que escuta do começo ao fim é que está lhe dando audiência. Se o ponteiro só passou em cima, ele só deu golpe aumentou um ponto. Por isso que fala o ponto do Mas não quer dizer que é audiência não, hipóteses é uma coisa, audiência é outra. Agora, o que chama mesmo a atenção é que é, isso veio de um resultado de audiência, porque para chegar a essa colocação, não chega só com o Ibope. tem que ter audiência, que é o caso da, da Rádio Cafundó, essa que nós estamos ouvindo agora. O que, que acontece? Eu estava vendo no Rádio Sned, uma questão de dois, três meses de, de existência, enquanto existe 148 colocações, a Rádio Cafundó, ela menos de três meses, ela está em décimo nono.
2: quer dizer, aí a gente volta novamente e junta a importância disso aí, que já, veio, que já é um, um outro modelo, que são os locutores, as pessoas que estão fazendo, que estão se dedicando e realmente estão mostrando e as outras pessoas, os ouvintes,
8: os internautas, eles é um sinal de que eles estão compartilhando. Eles estão passando para outros. Por isso que deu esse resultado. Porque chegar a uma colocação dessa em 148, chegar a 19, não chega assim facilmente, não. Não é uma questão assim de você estar trabalhando e vai chegar. Isso aqui leva tempos e muito tempo, porque é uma propaganda que você tem que fazer, é uma vinheta que tem que preparar, é, um, é um, uma estrutura, é uma ideia, é uma promoção, é tudo para que você possa realmente atrair mais ouvintes para você chegar a uma boa colocação. Agora, nesse caso aqui da Rádio Comafundor foi diferente, foi exatamente o pessoal colocar em prática e os ouvintes compartilharem e a coisa foi assim tão rápida, gente. Então, eu digo assim... Se a rádio Cafundó, com pouco tempo de existência, com todo o seu trabalho que, que já mostra que vem com perfeição, porque se mostra essa perfeição, é por isso que chegou essa colocação. Eu digo mais, se todos os locutores, as pessoas que estão empenhadas nesse momento, nessa rádio, se realmente dobrarem esse trabalho, se dobrarem essa dedicação, eu falo para vocês com toda sinceridade, pelo conhecimento, pela forma de como eu já vi, em vários, várias cidades, vários estados, em várias rádios. É três semanas, no máximo, para vocês chegarem entre as colocações de terceiro a primeiro lugar. Pode fazer, pode se dedicar, programem-se. O que é que vocês têm que fazer? Tem que sentar uma equipe e fazer uma programação igual o exército faz no plano de uma guerra. Vai ter que guerrear. Entende? Vai ter que prover. Essa promoção não quer dizer que você tem a rádio tem que dar brindes para Se existir... Melhor ainda. Se conseguir uns parceiros aí que, que dê uns brindes para você sortear com os ouvintes, melhor ainda. Agora, se não existir, você pode fazer. Vocês podem sentar e fazer ali uma um articular, um belo projeto, que isso vai alimentar mais ainda, vai abrilhantar, vai levar a uma produção, porque o áudio é uma produção. O que lugar, onde vocês estão aí no estúdio... Vocês têm que fazer essa caixa, aí é uma caixa de produção, pode ser o um tamanho que for. Se a rádio tem um estúdio bem pequenininho e na outra rua tem outra rádio com um estúdio enorme, você não pode tratar aquela rádio que tem um estúdio pequeno, de rádiozinha, não. Jamais nenhum dos locutores que fazem parte da Rádio Cafundó pode, em momento nenhum, falar para nenhuma outra pessoa que trabalha em uma rádiozinha, porque não existe rádiozinha. Existe um estúdio pequeno e um estúdio grande, porque o efeito que uma faz, a outra faz também. E, e tem mais. A pequena pode fazer mais ainda do que a grande. Quem faz o sistema, voltando, de transmissão é diferente, mas quem faz a rádio são os locutores que tem que bolar uma programação
5: de acordo com essa
8: visão que já tem do que os ouvintes gostam Mas, os é, tá seguidores bom? Bom que dia. hoje não são ouvintes são seguidores e internautas então é só fazer valer isso aí tem que sentar uma equipe articular fiquei sabendo que a programação e a locução ainda está só no final de semana então articula esse final de semana com o pessoal que já tem quando a semana for preenchendo aí vamos fazendo e outra coisa, não pode parar tem que, tem, tem, tem que inovar, tem que inovar, as ideias, tem que produzir. Essa produção, ela vem justamente da locução e vem também da, da produção de áudio, onde você pode fazer é, para
2: brilhantar, para dar um brilho ao seu programa. Aí é onde entra vinhetas, é onde entra
8: as gravações, porque você vai, ter, vai precisar, você vai precisar de comercial, você vai precisar de vinhetas, e nessa hora aí você tem que fazer ela de acordo com o que tem que ser. Não é só fazer uma vinheta, não, cara. Não é só pegar e fazer rádio cafundona não, não é assim, não. Para que e por que essa vinheta? Ela tem que ter um sentido. Às vezes você, você produz uma vinheta que ela vai ser usada apenas uma vez em um programa dentro de toda a programação. É aí, quando se trata de toda essa produção a produção das gravações e a produção da locução. Porque eu posso ter mais de 30 anos de, de, de locução. A partir do momento que eu falar para você que eu fizer uma locução e você não entendeu o que eu falei, eu deixei de ser locutor. pouco Porque o meu papel ali no microfone, na frente ali no estúdio, é fazer com que as pessoas entendam o que eu estou falando. E outra, tem que ser claro, direto, realista e nada mais. Porque o pessoal acredita, quem está ouvindo acredita no que você está falando Então leve a verdade para o povo Porque se você der uma falha, se você não levar a verdade E você for pego nessa falha, pronto, a sua credibilidade já era Você jamais, por mais que você passe por outras áreas trabalho, Você nunca mais será considerado como locutor, um como um radialista Porque o papel é falar a verdade Se você não sabe, não fale E se você tem dúvida, pergunte a quem sabe e só passe aquilo que você encontra a fonte segura. Se você não tem certeza de que aquilo ali realmente é verdade, você não fala do ar. Ok? Tá bom? <risos>
0: Obrigado, Eli Teles, né? Obrigado pela... A, a força que você nos deu, foi uma aula, né Adriana?
1: Exatamente, falando a respeito da Rádio Web, e também belíssimas propostas na que está na sonoplastia. Vamos colocar em prática, viu, as propostas do Hélio Telles.
0: E hoje, falando sobre a importância do rádio, a gente trouxe diversos radialistas para que pudesse falar conosco, não é isso, Adriana? A gente trouxe muitos. E quem foram eles?
1: A professora Rosângela Bezerra. Sim o Henrique Vidal, sim. Marcos Silva, sim. Seu Zezé, certo. Élio Teles, isso. LHA,
0: muito bem, verdade.
1: Todos eles que fazem a comunicação e locução nas rádios do Cariri Cearense.
0: E aí a gente fica muito feliz, né, com o, o programa de hoje e a gente mais uma vez se solidariza com familiares do baixista, é, do
1: ex-baixista da banda Doutor Raiz,
0: o Pantera, o Pantera que se né? solidariza também com a perda do do Almerio, né, Carvalho, né?
1: Exatamente.
0: Que também ele tinha uma larga folha de serviço prestada ao rádio também, né, o Almerio Carvalho, aqui a gente se solidariza e aí a gente finaliza o nosso programa desejando o nosso bom dia. E que Deus abençoe a todos, né? E é um feliz dia dos pais para você é, e que está nos ouvindo. para todos os pais
1: ouvintes internautas da Rádio Web Cafundó, né? Um feliz domingo, né? Abençoado, iluminado por Deus. Cheiro no coração de todos. E que Deus possa permitir, né, que estejamos aqui no próximo domingo com o programa Cultura em Debate na Rádio Web Cafundó. E agradecer também à Sonoplastia de Nascimento e também pelo belíssimo tema, importantíssimo, que é a evolução do rádio.
0: A evolução do rádio, né? A importância do rádio para a sociedade. E a gente fica muito feliz por, por estarmos é, tratando de um tema que tem tudo a ver com o que a gente. Desenvolve, né? Que é o programa de rádio. E a nossa ideia, Adriana, quando eu coloquei para você, que você disse que ideia bacana e tudo, abraçou, era que a gente pudesse trazer em duas horas uma gama de, 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 de radialistas. Mas aí, duas horas de programa, a gente fica numa situação reduzida, né? A gente fica reduzido, mas que a gente espera ter atendido a expectativa do, do ouvinte e dizer que, que praticamente é isso, né, o, o rádio e aí Adriana a gente a gente finaliza o programa, né, com duas canções a gente vai ouvir a música, né, do Gilberto Gil música do Gilberto Gil, né, que ele, o cantor Gilberto Gil, Adriana, em 1997, ele lançou a música Pela Internet, que é uma canção inédita do seu disco, Quanta, e a música com o nome Pela Internet, que na época foi ouvir e acessando pelo universo online da rede, né, Mundial de Computadores, a gravação chegou aos rádios, né, Gilberto Gil, ele descreve o universo misterioso da internet, das novas tecnologias, bem interessante, né? E é a música que nós vamos finalizar o nosso programa de hoje, né?
1: É, e o Gilberto Gil divulga pela internet uma homenagem ao samba pelo telefone, gravado por Donga no ano de 1917 e considerado um marco por ter sido o primeiro a ser gravado com a denominação de samba. Gil faz uma homenagem ao samba de donga que foi modernizando uhum. a letra. Ele troca o telefone pelo celular e a roleta pelo vídeo poker. O chefe da polícia carioca avisa pelo seu celular que lá na praça 11 tem um vídeo poker, poker, né? Um vídeo poker. Pra se um, jogar. Pra se
0: jogar, né? Um vídeo poker. E aí a gente finaliza o nosso programa com essa música de Gilberto Gil, né? Pela internet e a gente também vai finalizar com a outra canção é, RPM né é o RPM que também é rádio pirata né a gente traz rádio pirata também são duas canções que a gente vai finalizar o nosso programa deste domingo e aí a gente se parabeniza né ó oh, Nascimento parece que quer ele quer um break comercial Nascimento ah tudo bem você quer um break comercial, né? Tudo bem, Nascimento. Então, vamos lá de um break comercial, né? De um break, né? Então, vamos vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Nascimento.
11: Semana do Sítio Urbano do Gesso, de 10 a 12 de agosto. Lives, intervenções urbanas, capinagem limpeza e distribuição de mudas de plantas frutíferas e medicinais. O coletivo Camaradas Museu Escola de Artes, Raimunda de Canena, Projeto Nova Vida, Terreiro do Mestre Roxinha, Ponto de Cultura, Paraíso dos Caipiras realizam em parceria com a Prefeitura do Grato. O sítio urbano do Gesso é reconhecido pela Lei Municipal 3612, desde 2019. O sítio é localizado nas margens da linha férrea, da Refeza, até a escola profissionalizante Violeta Arraes. Essa área é para o plantio de árvores frutíferas e medicinais. Esse é o Gesso que Queremos. Verde, saudável, bonito e carregado de lutas e esperanças. Plante e cuide. A pandemia não acabou. Use máscaras, álcool em gel, proteja quem você ama. Uma campanha da Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa. Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa.
0: então, como prometido, né, a gente vai ouvir a canção do RPM, né, é, Rádio Pirata e, e, a
1: Gil, e a de
0: Gilberto Gil pela internet. Pela
1: internet.
0: E aí a gente
1: finaliza,
0: né? finaliza o, o, o
1: programa a, Cultura em Debate dos
0: domingo. Uhum. Desejamos a todos um, um bom fim, de, um bom começo de semana, uma segunda-feira. E na quarta-feira nós temos a nossa reprise, né? Se você não deu para ouvir o programa, é, a importância do rádio, né? Que é o que nós estamos tratando. Cenários e desafios desse dia 8 de agosto. Lá para o dia 11, você às, pode,
1: 17 horas. às
0: 17 horas você poderá ouvir o nosso programa Cultura em Debate. Então, os nossos alô a todos vocês da cidade do Crata e região do Cariri, fiquem com Deus. Até o nosso próximo programa.
1: Até o próximo. Cheira no coração de todos.